0: <coughs> טוב, בוקר טוב, אנחנו ממשיכים לפרק מ"ו, חלק ראשון, למורי הנבוכים. כן, הרמב"ם מדבר על האופן שהתורה מכוונה להכרת השם ולהכרת שלמותו על ידי הציבור כולו, והסביר איך שכן אי אפשר ל- ללמד אותו כמו שהוא, להורות על מהות הדבר, אלא צריך להורות עליו דרך פעולותיו, ואת פעולותיו גם כן צריך לתאר כמו שבני אדם, כלשון בני אדם וכמו שאדם מבינים, לתאר חיות בתנועה ו... והשגה בראייה, שמיעה, ו... כן, ובעיניים ואוזניים, בשביל שיתפסו שבאמת יש שמיעה. וככה גם בהעברת מסר, בדיבור וכו', הכל הכרחי כדי להעביר את המסרים שוב למי שלא יכול לתפוס את הדברים בצורה מופשטת והצער הוא ממש באמצע הדברים האלו איך שהרמב״ם אמר בפסקת תשע, כלל הדבר, איך שבעצם מוצרך להשתמש בתיאור איברים בשביל להורות על, פו- על פעולות וגם הפעולות בשביל להורות על ההשגה ויש הפשטה, למעלה מההפשטה שעוד נלמד עליהם. Mm-hmm. אומר הרמב״ם, פסקה 10, לכן אתה מוצא שהשפה העברית משתמשת בהשגת חוש אחד במקום השגת חוש אחר, כן? כיוון שהרבה ה- ה- פעמים המשמעות של החושים שמתוארים בתורה זה בעצם ללמד על השגה ולאו דווקא על ידי חוש ספציפי, לכן אפשר גם להחליף. נאמר ראו דבר השם, כמו שמעו. למה אפשר להגיד ראו דבר הרי דברים אפשר לראות, כי המכוון הוא השיגו את משמעות דבריו, כן? בין בראייה בין בשמיעה, כבר למדנו על זה גם בפרקים הקודמים, הרבה פעמים זה במשמעות של אה, השגה. <coughs> אפשר גם להחליף, אם הכוונה השגה, אז ראו דבר וכן ראה ריח בני, איך אפשר לראות ריח, כן, כי ריח השדה של ברכו השם, כאילו אמר אריח ריח בני, כן, זה להשיג על ידי חוש הריח, אז אפשר להגיד את זה אם המרכז הוא, אם ה... המכוון הוא השגת ריחו, אז, אז ראייה כבר הושאלה להשגה, ובהתאם לכך נאמר, וכל העם רואים את הקולות, עוד פעם, ראיית הקול. כן, שהכוונה משיגים, כן, משיגים את הקולות, והרמב״ם אומר, יחד עם היות המעמד הזה, גם מראה נבואה. זאת אומרת, הם לא רק השיגו קול פיזי, אומר הרמב״ם, כן, כמו שידוע ומפורסם באומה, כמו שהתורה אומרת, פנים ופנים דיבר השם עמכם, דיברנו על זה בפרק ל"ז, אני חושב, בעניין הפנים, <אח> כן, אז בעצם היה שם גם נבואה וגם שמיעת קול. וזה נאמר ראייה בגלל שהיה שם השגת קול, השגת קול מוחשי והשגת איזה אה, תכנים נבואיים. אה, העשייה והדיבור הושאלו לו, הושאלו להשם כדי לאורות בכך על שפע כלשהו, כמו שהתבאר, כן, בין, מפנים פה גם לחלק שני, גם לפרק י"ב וגם ל"ו. בי"ב מדובר על שפע הקיום שהשם משפיע וממשיך את קיומו של עולם באופן קבוע דרך שפע, דרך שפע שכלי, דרך הזכלים הנבדלים, מפעיל את כל מערכת הטבע מהזכלים הנבדלים והגלגלים כמו שתפסו אז, אז זה שפע של קיום, זה שפע של נבואה, שם בפרקי הנבואה, פרק ל"ו, דיברנו על זה, על הרוח, כשדיברנו על המונח רוח, לפיכך כל עבר גשמים שתמצא בכל ספרי הנבואה, הרי הוא או אבר תנועה מקומית כדי להורות על החיים. כן, הרמב״ם עכשיו מ- מ- מסכם, אז מה המסרים? אם רואים איזה אבר מסוים, או שזה אבר תנועה מקומית כמו רגליים, אה, כנף וכדומה, דברים שנעים בעזרתם במקום, זה כדי להורות על החיים, זה מלמד, כן, שאין חיסרון ב- 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 בתנועה בעצם, אה, כן. Uh, כמובן שבסוף uh, גם uh, הרמב״ם מדבר בהמשך שגם אין תנועה ביחס לה, להשם uh, אבל יש תיאורים כביכול, כן, יותר על המלאכים תואר תנועה אנחנו נראה פרק מ"ט אני חושב, כן, uh, זה, זה קשור לייחוס כנפיים למלאכים ולא להשם על כל פנים אבל איברים כאלה, גם את המלאכים צריך להרחיק מהם את ההגשמה ועבר של תנועה הוא בא להורות על החיים, או עבר חישה של, כן, של החושים, זה בא להורות על ההשגה, או עבר ביצוע, כמו ידיים, זה בא להורות על העשייה, או עבר דיבור, כדי להורות על שפיעת הזכלים על הנביאים, כמו שהתבאר, זאת אומרת שזה הנבואה, או שפיעת השפע לקיום העולם, או שפיעת הזכלים, שפע השכל הנבואי, האלוהי, שמגיע לנביאים. נמצא שההדרכה ש, של כל ההשאלות האלה היא לקבע בדעתנו שיש מצוי, כן, שהשם הוא מצוי, חי, פועל את כל מה שזולתו, שגם משיג את פעולותיו, כן, ו, ולכן הוא מתואר ככה, גם עם, אמרנו, עם החושים, ומשיג את פעולותיו. ועוד אומר מאיר הרמב״ם, עוד נבאר כאשר נעסוק בשלילת התארים, להלן מפרקים נ' עד ס' Uh, הוא ידבר כיצד כל זה חוזר לעניין אחד והוא uh, עצמותו יתעלה בלבד. כן, זאת אומרת, פה בן אדם ישאל, רגע, הוא מצוי והוא חי והוא פועל ומשיג, אז אולי חלילה יש פה איזה ריבוי, ריבוי תכונות ב- ב- באלוה, אז הוא אומר, לא, לא, אנחנו עוד נלמד uh, איך uh, השם אחד ואין בו שום הרכבה וצריך עוד הפשטה גם אחרי עוד כל מה ש... שהרמב״ם מלמד אותנו פה. כי... אומר הרמב״ם פה כי אין מטרתו של פרק זה אלא לבאר את משמעות האיברים הגשמיים האלה המיוחסים לו. התעלה על כל חסרון. ושהם כולם נועדו להורות על, על פעולותיהם של אותם איברים, שאותן פעולות הן שלמות אצלנו. הכל בא לשדר שהוא שלם, כן? שלא חסר לו מה שאנחנו מחשיבים כשלמות, כדי להורות לנו לרצות לשלם בכל אופני השלמות. כפי שהעירו לנו חז"ל באומרם, דיברה התורה כלשון בני אדם. כן, ולמדנו את זה כבר בפרק כ"ו, ועכשיו הרמב״ם כבר אה, מרחיב בזה עוד יותר, ומפשיט יותר, גם מדגיש יותר, גם את, ה, את זה שגם ההיפעלויות הנפשיות הה, והתכונות הנפשיות, אה, החושים, הדברים האלה שמיוחסים אל השם, גם הם אינם שייכים בו כפשוטם, והוא אמר, אין פה אפילו התארים, כן? אפילו התארים. אבל שמה בפרק כ"ו הוא דיבר, דיבר על זה אחרי הסיכום ש... שהוא אמר שהשם לא שייך במרחב הפיזי, כן? הוא לא גוף. בפרקים האחרונים אנחנו התעלינו ל... לשים לב שגם תכונות נפשיות לא שייך לייחס לו, כן? ו... וגם זה רק דיברה התורה כלשון בני אדם. ש... והרמב״ם מרחיב, אבל סוף סוף היה הכרח, שבלשון בני אדם זה נתפס כשלמויות, לכן לייחס לו גם את החושים האלו. ויש פה, הפסקה הזאת, זה... עוד פעם הרמב״ם מדגיש פה שהספר בנוי בהסברה הדרגתית, כמו שהוא כתב בסיבה החמישית של הסתירות, הוא אומר וחוזר ואומר הרבה פעמים, אני מסביר בהדרגה, ו... ולכן הדברים פה עוד לא בשיא עומקם. בהמשך, כאילו הם סותרים את, ה, את, ה, את המסקנה הסופית, אבל הם לא סותרים, הם פשוט עוד לא כן, מוסברים עד הסוף. והרמב״ם מביא לנו, אברי התנועה המקומית המיוחסים לו לא איטלה, הם כגון דבריו. הרמב״ם מדגים, כן, את כל מה שהוא באופן תאורטי שיש במקרא, מביא לנו הדגמות. אז אברי תנועה זה, כמו, זה רגליים, אדום רגליי, ואת מקום כפות רגליי. ואיברי הביצוע מיוחסים לו זה יד השם ובאצבע אלוהים מעשה אצבעותיך ותשת עלי כפיך וזרוע השם על מי נגלתה ימינך השם כל הדברים האלה כן כמו שהרמב״ם אומר גם, אפילו שיש להם גם השאלות ופירושים עמוקים ליחידים לציבור כולו זה נתפס בכוונה ומשדר במשמעות של האיברים כדי ללמד שוב על הביצוע, על הפעולות האלוקיות, כן? ואיברי הדיבור המיוחסים לו, זה פי ה' דיבר ויפתח שפתיו יימח, כל ה' בכוח, שפתיו מלאו זעם ולשונו כשוחלת, okay, איברי החישה מיוחסים לו, זה עיניו יחזו, אף יבחנו בני אדם, עיני ה' הם המשוטטות הטה השם אוז, אוזניך ושמע כי יש אה, כדחתם באפי כל הדברים האלה אה, עוד פעם איברים של חושים מן אה, האיברים הפנימיים לא הושאל לו אלא הלב משום שהוא מונח רב משמעי כמו שאמרנו כבר פרק ל"ט כן? אה, והוא גם שם הסכל ראינו ככה הרמב"ם פירש בפרק ל"ט אחת המשמעויות שהרמב״ם אמר שם השכל, הרחנו בזה חוץ מזה הלב הוא גם ראשית חיותו של החי, כן? הלב הוא ראשית חיותו של החי והוא גם כינוי לשכל, בהתאם לזה הרמב״ם מצא לפרש שהשם מושאל לקרע השכל מזה שהוא אינו גשמי או שהוא, כן, או שלפעמים זה משמעות של הרצון שמיוחס ל... ללב גם כן. Ee, כמו שאחד הפירושים שהוא דיבר בפרק כ"ט על עצב ואת עצב השם ליבו, אז אחד הפירושים שהוא פירש זה שרצונו הוא כי גם במה ש, שנאמר, המו מאי לא, רחם רחמנו עוד, או המון מאך ורחמך אלי התאפקו, אז כאילו יוכס להשם, הרמב״ם אומר, בעברים הפנימיים רק הלב. לא, הנה, גם המאי אז אומר הרמב״ם, מה שיוחס לו המעיים בפסוקים האלו, הכוונה היא ללב. למה? כי מעי הוא מונח שנאמר באופן כללי ובאופן פרטי. כן, הוא שם המעיים באופן פרטי, לפעמים, אבל גם שם כל איבר פנימי באופן כללי. לפעמים כשאומרים מעיים, הכוונה האיברים הפנימיים, ולאו דווקא על המעיים, ששייכים למערכת העיכול, כן? ועל כן הוא גם שם הלב. לפעמים אומרים, זה מסמל פשוט את הפנימיות, המא... כן? הראיה לכך היא מה שנאמר, ותואתך בתוך מאי, שזה בהשגה, בתוכי, כן, ולא רק בפה. והשגה, אפשר לייחס למחשבה, אולי מקסימום ללב, לא, לא מאין. כן, בשווה לכתוב, צדקתך לא כיסיתי בתוך ליבי, וזה במחשבתי, כן? לכן נאמר בפסוק הזה, המו מאי והמון מאיך. כן, שזה במשמעות של ה... כן, הלב, אומר ולשון אמיה נאמר רק בלב, ההמור, המון, מה זה הלשון אמיה? לשון אמיה נאמר רק בלב, מכל שאר האיברים, כמו הומה לי ליבי. לכן הרמב״ם אומר, שם הכוונה ללב ולא יוחס לו בכלל איברים אחרים פנימיים. וכן לא הושאלה לו הכתף, למה? משום שהיא עבר הובלה כמפורסם. אז זה לא, אין בו תועלת חוץ מ, מ, מסבל, והוא לא צריך ל, ל, לסבול על הכתף, זה גם לא נתפס כשלמות, זה נתפס כצער. וגם משום שהדבר המובל נוגע בישירות, כן, ותמיד הבורא מתואר בצורה שלמה שהוא לא צריך לגעת בדבר כדי אה, לעשות אותו, כן? אה, כל שכן, שלא הושאלו לו אברי ההאזנה, כי ברור שהוא לא ניזון משום דבר והוא לא צריך שום דבר. כחסרונם של אלה גלוי במבט ראשון. אז כל מה, כן, זה עיקרון שגם למדנו כבר בפרקים, אה, כן, כ"ו, אני חושב פרק כ"ו, כבר הרמב"ם, ועכשיו הפרקים האלה ירחיב בזה, שהתורה מאוד מאוד מדקדקת גם בביטויים, שאיך ש... יבינו, כן, איך, ש... בהבנה הפשוטה של הביטויים כלפי ההמון, רק מה שנתפס כשלמות אה, מיוחס לקדוש ברוך הוא, ומה שלא נתפס כשלמות לא מיוחס, ו- כן, בעצם, ו- ו- וזו חוכמה גדולה, כי, כי ב- גם מה שנתפס כשלמות לפעמים הוא לא, הוא לא שלמות, כן, הרמב״ם אומר את זה כאן, אנחנו נראה, כל, כל ה... הוא אומר, ודין כל האיברים באמת אחד הוא, כל, ייחוס כל האיבר זה לא שייך וזה לא נכון וזה חיסרון, אבל התורה מקפידה ויודעת איך לדבר בלשון בן אדם, לשדר וללמד אותם על שלמות הבורא. דין כל האיברים באמת אחד הוא, בין החיצוניים, בין הפנימיים, כולם מה עניינם של האיברים? הם כלים לפעולות הנפש השונות. מהם כלים הכרחיים לקיום הפרט, למשך זמן מסוים את אותו פרט, כן, למשך כל חייו, הוא צריך את האיברים האלה רק לקיום הגוף, כן, כמו כל האיברים הפנימיים, ומהם כלים הכרחיים לקיום המין, כאיברי הרבייה. שזה לא בשביל קיום אותו פרט, אלא בשביל להעמיד תולדות, שהמין כולו ימשיך להתקיים גם אחרי שהפרט יאבד. ומהם כלים לתיקון מצב הפרט והשלמת פעולותיו, כמו, כן, זה לא מה שמקיים אותו, זה לא איברים שהנשמה תלויה בהם כמו האיברים הפנימיים, אלא זה כלים שעוזרים לו לדאוג לצרכיו, כן, כמו הידיים והגליים והעיניים. כולם נועדו לשלמות התנועה. והמעשה וההשגה, תנועה, הרגליים, מעשה ידיים, ההשגה, העיניים ושאר החושים, כן, ההכרח בתנועה לבעלי החיים הוא כדי לחתור אל המתאים לו ולברוח מה שאינו מתאים, כן, אז הם חייבים לנוע, אבל זה הכרח רק לגופים פה בעולם הזה, ואילו ההכרח בחושים הוא כדי להבחין בין מה שאינו מתאים לבין המתאים אז הם צריכים חושים להבחין מה טוב, מה, טוב, מה טוב לגוף, מה טוב לאדם, מה לא טוב לו, לא, ולנוע בהתאם לזה. וצורך האדם למעשה המלאכה הוא להכנת מזונו ולבושו ומגוריו, כי זה מחויב מטבעו, כלומר שהוא צריך להכין את מה שמתאים לו, לא, בלי זה הוא לא יסתדר. כן? אה, ניתן אף למצוא חלק מהמלאכות גם אצל כמה מבעלי חיים בשל הצורך שלהם באותן מלאכות, שזה, כן, שוב, זה צרכים בעצם של נבראים, פחותים. כן, וכל הדברים האלה ברור שלא לא, לא שייכים בבורא, אין לו את הצורך אה, לא של המזון, לא של קיומו, לא קיום הפרט, לא קיום מין, לא שייך שום דבר ובטח ולכן הוא לא יצטרך גם את כל הדברים שנעשו בשביל זה, לא את האיברים החיצוניים ולא את הפנימיים. איני סבור שיש מי שמטיל ספק בכך שהשם יתעלה אינו זקוק לדבר שיתמיד את קיומו ולא שיתקן את מצבם, אם כן אין לו עבר, אין לו כלי, כלומר אין לו גוף ופעולותיו אינן אלא בעצמותו, לא בכלי, כן, נגרם בסיבתו כל מה שהוא רוצה, לא, כן, לו, הוא לא נעדר היכולת משום דבר ולא מוכח ולא כפוי שום דבר ולא צריך שום כלי כדי שדבריו יעשו והכוחות הם בלי ספק מכלל הכלים, גם הכוחות הנפשיים, כן, זה גם כן מכלל הכלים אה, הרי שאין הוא בעל כוח גם אין, אז, אז השם לא צריך גם כוחות, כלומר אין בו עניין כלשהו חוץ מעצמותו שבו הוא עושה או יודע או רוצה, משום שהתארים הם שמות נרדפים לכוחות ותו לא, ואין זו מטרת הפרק, כן? זאת אומרת גם, גם צריך לשלול מהשם גם כוחות נפשיים ואפילו את התארים, כן? לתאר אותו ב... יכולת וחיות וחוכמה ורצון ודברים כאלה, הרמב״ם גם כן ילמד בהמשך איך אנחנו לא מדברים על, כמו שהם אצל האדם כוחות מחמשת מ- כוחות הנפש, זה כולל את הרצון ואת כאלת, הכוח המתעורר והכוח המשכיל והכוח המדמא, כל הדברים האלה עניינים מפורטים שיש בנפש החיונית האנושית ויש ליד האחוריהם את הנפש השכלית, כל הדברים האלה נמצאים, נמצאים באדם המורכב אבל אצל הבורא גם את זה לא שייך לייחס uh, לו, הוא לא צריך את הכלים האלה, הוא אחדות פשוטה שמכוחה הכל uh, ולכן הרמב״ם אומר, כן, שלא שייך לייחס לקדוש ברוך הוא לא רק לא גוף אלא אפילו לא גם כוחות והפעלויות נפשיות, שזה בעצם הדבר הנוסף שהוא מוסיף בפרקים האחרונים, שעולה מטעות הראייה והשמיעה והנפש הרוח והמשמעות של החיות, ואומר לא שייך בכלל, מפשיט את זה בדרגה ראשונה לשכל ורצון ונמשיך אחר כך לתארים, הוא אומר שזה עוד לא מעניין הפרק, אמרנו מפרק נ' ואילך, ושם הוא גם יפשיט את התפיסות, את הבחינות השכליות והתארים והרכבות מבחינת הבורא. הטענה פה זה בעצם ההפכה של התבלמות. את ההוכחה לשלילת הגשמות הוא יביא בתחילת חלק שני. כן, פה הוא טוען את זה שזה בצורה, כיוון שהשם הוא אחד ואינו מורכב כמו שיוכח שם, אז כאן הוא טוען את מה שעוד יסביר בתארים, איך שייך שיהיה לו תכונות, לא יהיה לו כוחות, לא יהיה לו איברים. אז לכן אין סיבה כן, זאת אומרת זה גם פשוט, פשוט לכולם. שפה הוא טוען טענה כזאת פשוטה, אינטואיטיבית. הוא אומר, אין אדם שחושב, הוא מסביר, כל האיברים הם לצרכים שרק בני אדם צריכים. כיוון שברור שהשם לא זקוק לדברים האלה, גם ברור שהוא לא צריך את האיברים. אבל לא בכוונה שלכם דברים אחרים. הקדוש ברוך הוא <אח> פועל, אבל לא חשוב. למה שלא יהיו לו דברים בשביל לתקן את העולם? כי הוא לא צריך כלי כדי לתקן את העולם. כמו שאת העולם הוא ברא יש מאין, בורא יש מאין. בלי שום כלי, לא ב... הוא ברא את הכל, לא מדבר ולא בדבר, לא על ידי דבר, לא על ידי כלי. <coughs> אין דבר קדמון ואין דבר שהוא לא צריך את, הדבר, את האמצעים האלה. כן? אז זה דברים גם כן שהוא יסביר עוד יותר בפרקי התארים, שעוד מעט ייכנס אליהם. אבל פה, פה הוא בעצם אומר, אדם אין לו, אין לו ברירה אלא בכלים האלה לצרכים שלו. בהתאם לצרכים שלו הוא צריך. והבורא לא צריך לא את האיברים הגשבים ולא את הכוחות. עכשיו הרמב״ם מביא ראייה לדברים שלו ממאמר חז"ל. אומר הרמב״ם, וכבר אמרו החכמים ז"ל, אמרה כוללת המפריחה את כל תעתועי הדמיון שמביאים אליהם, כל אותם התארים, כל אותם תארים גשמיים שהנביאים מזכירים אותם. כן, מסוף הפרק הקודם ראינו שהרמב״ם אומר, מי שיפריע לו, כל התיאורים האלה, שמיעה, ראייה, נפש ופה הרבה יותר ויותר, איברים, דיבור, הערכה וכל הדברים האלה שהם לא שייכים. אז חכמים כבר אמרו, את כל הפרק הזה הוא כתב להסביר דיברת תורה כלשון בני אדם ולהבין למה הכרח לדבר כלשון בני אדם שלא יתפסו אחרת בכלל את המציאות והשלמות האלוקית. אז הוא אומר גם חכמים באו וכבר אמרו אמירה שמפריחה את כל הקושי בה בייחוס של הדברים האלה כאילו הם באמת קיימים. גם חכמים לימדו שהתארים האלה, המגשימים האלה של האיברים ושל המידות והכוחות, כל אלה הם לא כפשוטם. אמרו את זה חכמים, כן? אמרו, כבר אמרו, החכמים זה על אמרה כוללת, ומפריכה את כל תעתועי הדמיון שמביאים אליהם כל אותם תארים גשמיים שהנביאים מזכירים אותם, והיא אמרה שתורה לך, שלא עלתה על דעת החכמים זה על כלל ועיקר, כן? חלילה. יש כאלה שהאשימו אותם בזה, כי גם הם מדברים במשלים וכלשון המקרא, כן, אומר, תראה שלא עלה להם בכלל דעת ההקשרה, ולא היה זה עבורם דבר מטעה ומבלבל, הם לא התבלבלו בזה, הכל היה מאוד מאוד ברור להם מה שהרמב״ם מלמד אותנו כאן, כן, לכן אתה מוצא שבכל התלמוד והמדרשות הם מתמידים להשתמש בפשטי הנבואה הללו, בנגלות הנבואה, כן, למה, למה הם משתמשים? כל הזמן בנגלות הנבואה אומר הרמב״ם כי הם כבר פירשו מה היחס לדבר הזה אחרי שהרמב״ם מלמד אותנו למה בכוונה דיברה התורה כלשון בני אדם וזה מה שמלמד אז אתה יכול להבין למה התורה משתמשת בזה אחרי שחכמים אומרים לך פעם אחת את האמרה שהרמב״ם מביא עוד מעט אז אתה מבין למה הם באופן חופשי יכולים לדבר בלשון הזאת תורה זה גם חכמים אם התורה נכתבה ככה גם החכמים צריכים לדבר ככה הם לא בהכרח צריכים מונחים שהרמב״ם בסוף ידריך למעט ומה שלא לא אמרו משה לא, כל מה שכתוב בתורה כתוב וכל מה שאמרו חז"ל ותיקנו לנו בתפילה לומר האל הגדול הגיבור הנורא נאמר אבל יותר מזה להתחיל להוסיף פיוטים משלנו וזה הרמב״ם באמת מדריך למעט כן? וזה צריך להיות שיקוליהם של חכמי ישראל בעיקרון הרמב״ם מדריך מאוד מאוד למעט, רק מה שנאמר נאמר, הוא, הוא יסביר למה... הרי הכל לא מדויק, והרמב״ם חותר לדיוק, לחד הוא מיד תהילה, לא יאפשר, אי אפשר להגיד משהו מדויק על הקדוש ברוך הוא. אז מה שהכרחי לומר בשביל המציאות והשלמות, כבר אמרה התורה ואמרו חז"ל ותיקנו לנו בתפילה, אבל להוסיף, כמו אותו אחד שירד לפני רבי חנינא, כמו שהגמרא מספרת בברכות, אז הוא קיבל ביקורת חריפה שהוא רק אה, ממעט, רק מזלזל בכבודו של הבורא. כן, נראה את הדברים בהמשך. אבל uh, חכמים הם uh, uh, כן, חל, כן דיברו כלשון ה... לכן אתה מוצא שבכל התלמוד והמדרשות הם מתמידים להשתמש בפשטי הנבואה הללו משום שהם יודעים שדבר זה מוגן מבלבול ואין בו חשש לטעות כלל אלא הכל על דרך האמשלה והדרכת הדעת למצוי, אלה, כן, אל השם שהוא המצוי האמיתי ו... וכיוון שהתקבעה המשלה המדמה אותו התעלה למלך המצווה הוא מזהיר ומעניש וגומל לבני ארצו ויש לו משרתים ומושלים המבצעים את ציוויו ועושים עבורו את מה שהוא רוצה לעשות, כן? ציור כזה של מלך עם משרתים וכולם נשמעים לו ככה רואים אותו הנביאים במראות הנבואה ככה ממש כמעט באותם מילים רבי יהודה הלוי מתאר את משלי הנבואה כשהוא מדבר על הנבואה במאמר רביעי בסעיף ג', כמו שציינו, אז גם פה זה עוד פעם ממש כמעט uh, לשונו. אז uh, כיוון שכבר uh, התקבעה ההמשלה הזאת, וברור לכולם שזה רק המשלה, שזה רק צורה, כמו שהוא יגיד עוד מעט, אז uh, התמידו גם הם, גם, כלומר החכמים, כמו הנביאים, במשל זה, בכל מקום, והם מדברים לפי מה שמתחייב מתוך המשלה זו. כן, מתוך המשלה הזאת הם מדברים בהתאם אליה, בדיבורים ובהשבת תשובות ובליבטים לגבי אה, דבר ו- וכיוצא בזה ממעשה אה, המלכים וכל זה הם, כן, כל מיני המשלות, גם כן מביאים מאותו משל שהשתמשו בו בעצם הנביאים של לדמות את הבורא למלך שנשמעים לו ובכל זה הם סמוכים ובטוחים שזה, שזה לא שזה לא יבלבל, לא יגרום לקושי. למה? בגלל אותה אמרה ברורה שעל פיה הם מורים. באמת זה מעניין, ההערה שאתה הערת, שלדעת כן, מה ההדרכה של כמה מותר לדבר בלשון בני אדם. התורה דיברה בלשון בני אדם, הנביאים דיברו בלשון בני אדם בהרבה דברים, גם חכמים, כמו שהרמב״ם אומר פה, חז"ל וש"ס, והרמב״ם לא מבקר אותם, להפך הוא אומר שהם עשו את זה מתוך ההקדמות המתאימות אנחנו נראה, כמו שאמרתי, פרקי התארים שהרמב״ם מאוד יצמצם את זה, מאוד מאוד. ולעומתו יש אחרים, כל הפייטנים שהוא מתנגד אליהם שמה, והרבה מהפיוטים נכנסו לתפילות אצל הרבה קהילות ישראל, אז הם סברו שכן אפשר לדבר בלשון המשל, ידוע שבעלי התוספות, גם רש"י אומר כביכול, אבל... כתוב אש קדחה באפי, זה רש"י אומר כאדם ש... לא יודע אם בפסוק הזה, אבל יש ככה מקומות כאלה, שהוא אומר כאדם שיוצא לו רוח מאפו בשעת כעסו. זאת אומרת, הוא מתאר את המשל רץ איתו הלאה, כן? גם מה שלא מפורש במקרא. אז רש"י סבר שכן, זה... כך דיברה תורה כלשון בני אדם, ורש"י אומר מדי פעם כביכול לסבר את האוזן, כי פשוט לא שזה כביכול לסבר את האוזן, כן? והרמב״ם אומר למעט, למעט, למעט. אז יכול להיות בזה מחלוקות בכמה. אבל העיקר הוא, זה העיקר הכי גדול שבעצם יוצא פה מהרמב״ם, שגם אם מדברים במשל, לפחות צריך לדעת שזה משל. ול, וכל אחד לפי דרגתו, אפילו המון צריכים לדעת, ששם אינו גוף. והדברים האלה כביכול ולסבר את האוזן. וכל ו- אחד לפי רמתו צריך גם להתעלות ולהבין את ההפשטה ואת המציאות כפי שהיא ולהתעלות ב- בתארים. כן, אז מהי אותה אמירה? האמירה הכוללת ההיא שרמזנו אליה היא דבריהם בבראשית רבא. אומרים שם ככה: גדול כוחן של נביאים שהם מדמים את הצורה ליוצרה שנאמר במעשה מרכבה ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם אז אותה צורה שראה הנביא יחזקאל, כן, מדמים אותה ליוצרה, כן, אותה צורה שרואה יחזקאל מדמי, זאת אומרת הצורה הזאת היא צורה נבראת, יש לה יוצר, מדמים את הצורה של הדמות כמראה אדם ליוצרה, הרי שאמרו במפורש, אומר הרמב״ם, והבהירו שכל הצורות האלה שמשיגים כל הנביאים במראה הנבואה הן צורות נבראות שבראן השם עוד פעם, יש יוצר, יש את היוצר, ודימו את הצורה אה, ליוצר, דימו את הצורה, כל מה שקוראים פה, דמות כמרא אדם, כל הדימוי הזה, כל הד... הם, ר... הם מדמים, גדול כוחן של הנביאים, שמדמים את הצורה ליוצריו, מסביר רמב״ם, אה, והוא הנכון, ברור ש... שהמראות הנבואים הם, הם ברואים, זה דברים ברואים, כי כל צורה מדומיינת היא נבראת, כן? זה לא דבר... אה, שתמיד היה, או לא דבר קדמון, מה, מה זה, גם הדמיון הוא מחודש, מתחדש. הכל נברא, כן? ומה נפלאים דבריהם גדול כוחן, זה בכלל לא מובן מאליו, מה זה גדול כוחן? אומר הרמב״ם, כאילו הם עליהם השלום, חשבו עניין זה לקשה. הביטוי הזה, גדול כוחן, אומר שהיה מאוד מאוד לא פשוט לדמות את הצורה הזאת ליוצרה. מאוד לא פשוט לתאר את הצורה של אדם לקשר את זה לבורא. כן, כי... כי ככה הם אומרים תמיד כשיש להם קושי עם אמירה שנאמרה או מעשה שנעשה שיש בו לכאורה גנות, לכאורה... אז, אז אומרים גדול כוחו, כן? כמו שאמרו רבי פלוני עבד עובדא אה, במוק, ביחידי ובלילה אמר רבי פלוני כמה רב גוברי דעביד כיחידה כן? כמה גדול כוחו כמה גדול כוחו שעשה כיחידי זה לא מובן מאליו, זה מאוד קשה לעשות כיחידי ואיזה כתפיים רחבות יש לו שהוא לוקח על עצמו את הדבר הלא מובן מאליו הזה, כן, ורב גוברה הוא גדול כוחו, זה בדיוק מה שאמרו פה, גדול כוחן, כן, כך אה, שהם כאילו אומרים כמה קשה מה שנאלצו הנביאים לעשותו בכך שהורו על עצמותו יתעלה באמצעות הנבראים שברא איך מורים על, 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 על השם בדמות אדם, באותו דמות של מלך שהוא למעלה מכל המרכבה כולה, שהוא כדמות אדם? כמה זה קשה, כמה לא מובן מאליו, מה גדול כוחם? שהם העיזו לעשות את הדבר הקשה ה- ה- הזה, הרי זה לא, זה לא מתאים, כן? אבל זה, אה, הרמב״ם הסביר את ההכרח לזה כדי להדריך אה, להכרת מציאותו של השם ושלמותו, והיותו חי ויודע ויכול וכדומה, שבני אדם מכירים את הדבר הזה רק רק אצל האדם. אבין זאת מאוד. אם כן, הם על הש... עליהם השלום אמרו במפורש וניקו בבירור את עצמם מאמנת הגשמות שאחרים העלילו עליהם בגלל פשטי דבריהם בכל מיני מקומות. כן, הנה הם, והבהירו שכל תבנית ומתאר הנראים במראה הנבואה, שעליהם מדברים אחר כך גם באגדות, באותה שפה, אז כל הדברים האלה זה דברים נבראים, כן? אלא שהם דימו את הצורה ליוצרה. כל הצורה שהם מדברים עליה, רק דימו אותה ליוצרה, אבל זה לא... כן, אבל, אבל זה הכל דברים כלשונם ז"ל. כך שמי שירצה לחשוב עליהם רעות אחרי אותן אמרות על דרך של חוצפה וזלזול, ומי שלא ראה אותו ולא ידע את מעמדו, הרי אין להם, אין להם נזק מכך. זאת אומרת, זה שיבוא איזה חצוף ויטען שהם הגשימו, זה לא מזיק שום דבר, זה לא מעלה ולא מוריד, כי הם לא הגשימו. כן. אחרי אותם, כמובן, רק הוא החצוף, הוא, הוא זה שהרב קפח מאיר, לא מזיק, הוא לא מזיק לחכמים שידעו את האמת, אלא מזיק לעצמו, שמזלזל בהם, כן, לא ראה אותם ולא ידע את מעמדם ולא מבין את דבריהם ולכן מזלזל בהם כי הוא מבין את הדברים כפשוטם שלו בצדק. טוב, אז זה פרק מ"ו. שרמב״ם מלמד, איך שהתורה כולה, גם אחרי כל ההפשטות שאנחנו למדנו בפרקי המונחים של ההשאלות והמשמעויות המדויקות יותר של הבורא, יש גם את המשמעויות הפשוטות, וברור לחז"ל, וחז"ל העידו שזה רק דימוי ליוצר, דימוי בצורות ליוצר, וזה לא מובן מאליו וכולי. אני אגיד בהערה ש... יש גם פירושים אחרים לממרה הזאת, כן? הרמב״ם ראה באופן ברור שהכוונה שהצורה זה מה שרואה יחזקאל, דימו את הצורה ליוצר, לבורא עצמו. למה דימד הצורה לאדם, לא ליוצר? זהו, זה פירוש אחר שקיים, המהר"ל נגיד מפרש שדימו את האדם כן, דימו את הצורה, את האדם, כאילו קראו לבורא, כאילו, כאילו יחזקאל רואה את היוצר, לא את ה... ו- ומדמה וקורא לאותו מחזה נבואי, שהוא רואה, הוא מתאר ה... במחזה הנבואי שהוא רואה את היוצר, הוא מדמה אותו לאדם, כן, ככה הוא אומר, כאילו אצל הרמב״ם הנושא הוא רק המראה הנבואי לעומת הבורא, וזה ודאי דבר נכון, שגם המהר"ל מסכים, חלילה, ש... כן, המחזה הנבואי הוא לא השם בעצמו, ואת השם בעצמו אי אפשר לדמות בתיאור אדם, אלא מקסימום הוא נגלה לאדם ככה בנבואה. אבל לפי הרמב״ם, המדרש הזה מדבר על, שוב, ההבדל בין, או הדימוי, שני המושגים שהוא עוסק בהם, זה הצורה, זה המראה הנבואי, לעומת היוצר עצמו. ויש הפרשור, שכאילו מדובר פה, האדם לעומת המראה הנבואי. הנה, השם במראה הנבואי הוא כאדם. אז, אז גדול כוחן של הנביאים, עוד פעם, באותה משמעות, איך הם העיזו במראה הנבואה ל- לראות או לתאר את הבורא כמראה אדם. כן, הפירוש של הרמב״ם, אה, כן, בלי קשר ברור לנו שחכמים לא הגשימו, אבל הראייה הגדולה שלו, ש- שכאן הם אמרו שכל התיאורים הם רק צורה נבראת, זה לפי שיטתו בפירוש, כן? לפי הפירוש של המרה, יהיה צריך להביא ראיות אחרות, ויש <laughs> ראיות אחרות, כן? כי לפי שיטתו, הנה, בנבואה דימו את הבורא ל- לאדם. הבורא, שהוא היוצר, איך שהוא נראה בנבואה, דימו אותו לאדם גם שם. זה פשיטה שרק בנבואה מדמים אותו לאדם, כן? אלא שההוכחה שזה מה שהם אמרו, זה לפי אה, הרמב״ם. כן, אולי... אה... טוב, קיצור, המימרה עצמה כנראה סובלת את שני הפירושים. טוב, נעמוד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.